1: Rádio Arquitetura, Rádio das Mentes Criativas. Bom final de tarde para você que está acompanhando a nossa programação em todo o Brasil. Obrigado pela sua companhia nesta tarde de segunda-feira, 28 de março de 2022. Agora 17 horas e dois minutinhos. Temperatura aqui na grande Porto Alegre deu uma baixadinha, né? Agora 27 graus e 2 décimos. Umidade relativa do ar em 52%. Começando mais uma edição do programa Arquitetura Efêmera aqui pela sua Rádio Arquitetura, você que nos acompanha pelo site radioarquitetura.com.br, no aplicativo Radiosnet, no Facebook e também no YouTube, depois todo esse material disponível nessas plataformas e também nas plataformas de streaming Deezer, Castbox, Spotify e Tuning. Programa de hoje falando o que a Arquitetura Efêmera pode agregar para o arquiteto, e é claro, já estou com ele aqui na tela para conversar com a gente, o mago, o Midas, o Hans Donner da cenografia, professor Celso Costa, boa tarde.
0: Boa tarde, Alexandre, tudo bem? Tudo, certo. Mais Ah. uma vez, de uma forma exagerada, uma apresentação, Qualquer dia ainda vou responder um processo por sua causa, mas tudo bem.
1: Não, mas o Midas ele pode ter várias conotações, olha, não é. deixa de ser. Pega um material comum e transforma em cenário, bro. É,
0: tem uma conotação.
1: Não é, é, não deixa de ser. Não, olha.
0: E, é, e é uma coisa interessante, hoje em dia, é, muita gente está dando, muitas empresas estão dando um valor muito grande a isso. Exatamente uhum. para reduzir custos. A criatividade é é fundamental dentro da cenografia da, da, da arquitetura efêmera dentro da cenografia.
1: É criatividade né? então, sempre... atualmente vale ouro, né? Fazendo trocadilho é. aí com rei-midas, né? Criatividade Isso. hoje vale ouro porque como como tu falaste agora, né? É, tendo criatividade se reduz os custos, né?
0: É a, a cenografia é, ela ela tem uma facilidade o seguinte ela é muito visual, uhum. né? Ela é muito visual. Se você tiver um um cenário, uma coisa qualquer, onde você só precisa apresentar visualmente para o público, ela te abre um universo de possibilidades. Então, você utiliza materiais, às vezes materiais que você não tem... A gente não imagina é, o que pode acontecer. Eu mesmo já fiz um cenário lá para o piloto do sobre nova direção, na época da Globo, uhum. mas não foi minha criatividade. A criatividade foi da cenógrafa, é, e ela foi extremamente criativa. Nós fizemos uma paródia daquele filme Chicago, uhum. né? É, então, onde tem no final aquelas metralhadoras e não sei o quê. Nós fizemos um cenário de fundo de garrafa. Assim, uhum. fundo de garrafas aplicado numa parede cenográfica, e ficou sensacional, ficou uma coisa extraordinária. Uhum. E deu super certo, num custo extremamente baixo, né? Uhum. Que a gente conseguiu resolver. É, então são coisas assim que a gente. Não imagina, a cenografia te abre uma, uma porta imensa para a criatividade, para que você possa, às vezes, do nada, você conseguir é, fazer um, um cenário, assim, criar uma coisa. O Sobre Nova Direção, eu gosto muito de falar nesse programa, eu fiz dois anos de Sobre Nova.
1: Era com... Um... Quem? Era com... Heloísa Perissei Era... e a Ingrid Guimarães. Isso, isso. Eu ia falar é. da Claudinha, mas não, são as duas. Tá? Não, não,
0: não, a Cláudia foi a diarista. Diarista, bem Também fiz, também fiz aham. também. Mas a, a, o Nova Direção foi um programa que eu tenho um carinho muito grande, porque a gente tinha nada. Literalmente, a gente não tinha nada para fazer, um custo mínimo uhum. para que a gente fizesse o piloto e, junto com a cenógrafa, se a gente não tivesse se unido ali, a gente não conseguiria um resultado positivo. Então, uhum. a gente foi ao ponto... Essa é a brincadeira, mas não é não. A gente fala, TV Globo, TV Globo, TV Globo... A TV Globo ela tem sacos de dinheiro para programas diferentes, né? Uhum. E o nosso programa, como era um piloto Para saber se ia dar certo ou não Nós tínhamos um valor, se não me falha a memória Era 25 mil para fazer Toda a cenografia do programa uhum. E tinha um bar que Era o um bar do Sobre Nova Direção Tinha a casa de uma, casa da outra Coisa uhum. desse tipo assim E a gente teve que, no lixão na é boa, no lixão da cidade cenográfica Da TV Globo Atrás de portas, de enrolar Coisas de bar E a gente foi colocando no nosso bar nosso bar, literalmente, ele foi é, montado com uma boa parte de lixo o, da, o, das o, outras
1: cidades. O primeiro, ce... o primeiro cenário totalmente reciclado do Brasil. É, é, era.
0: Mas ali não era nem... Eu vou ser sincero. Assim, eu poderia falar ecologicamente correto, hum. mas não foi por isso, não, porque não, não tinha dinheiro mesmo, uhum. não tinha grana. E a gente conseguiu fazer... A gente fez. chegou nos 25, um pouco menos de 25 mil. Conseguimos fazer o piloto Aí passou pelo crivo da, 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 da emissora, na da direção, e virou um programa da grade da empresa.
1: Uhum. E aí,
0: aí ele recebeu um enxerto de verba e a gente pôde produzir um cenário mais a contento do programa. Mas e? o piloto foi feito uh, junto com a diarista. Fiz, foi uma semana de diferença de um para o outro. A diarista também. Eu tinha 25 mil para fazer. O um outro cenógrafo a gente fez... Uhum. É, e também a gente conseguiu ficar dentro daquele, daquele valor ali. Foi bem, bem interessante. Era uma tarefa árdua, mas uma tarefa bastante interessante. Mas tu
1: fala em 25 mil, mas a gente tem que lembrar, quem está nos ouvindo, que 25 mil dentro de um contexto... Normal é uma verba considerável, mas dentro de um padrão Rede Globo, ah, não. Não, é, né? não, não
0: é porque assim você tem que imaginar o seguinte: você monta um cenário, você você monta o um cenário. Você tem que não é o cenário, não é um cenário. Uhum. Você tem vários cenários: a casa da, da, da diarista, no caso, a casa da, da diarista, a casa da, da, do cliente, não sei quem, da, do escritório, do não sei quem. Então você tem quatro, cinco universos cênicos ali para você. criar. Então, assim, se você pensar nisso, pô, fica um valor muito reduzido uhum. para você tirar do, do, do nada. Né? Cenário. Então, a gente, é, a gente utilizou muita coisa, pegou emprestado de um, emprestado do outro, pegou no lixo. É, é verdade, pegamos no lixão da empresa, vai jogar fora, me dá, vai jogar fora, não me... joga fora, não, me dá aqui. Uhum. E aí a gente foi, pá, 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 aí a gente construiu o cenário. E os dois, os dois programas, você vê, por exemplo, que a criatividade fala alto. Nem por isso. Os programas ficaram ruins, eles foram, eles vingaram e ficaram na grade da empresa. Então a criatividade fala muito alto, muito alto mesmo.
1: É, É, eu eu sempre imaginava que, por ser piloto, na minha imaginação, o investimento era mais robusto, né? Por ser piloto, mas é o contrário, então.
0: É, eu tive, você tem uma ideia, foram três pilotos que eu fiz, assim, uma semana de diferença cada um. Eu fiz Diarista, Sob Nova Direção, e Carol e Bernardo. Era uma... ia virar uma série, se não me falha a memória, Hum. com... esqueci o nome dos atores, André Beltrão e Du Moscovis, eu acho que foi. Hum. E, assim, era um programa que eu tinha mais dinheiro, como é que são as coisas, eu tinha 60 e poucos mil para fazer porque era um casal de classe média alta, uhum. e o programa tinha muito mais texto, uhum. muito mais personagens com, com, com condições, a gente investiu muito mais. Eu cheguei a estourar o orçamento, estourei mais ou menos em 3 mil, 4 mil por aí, fui conversar com a direção, a direção me liberou dinheiro porque a gente é, tava dentro, tinha realmente utilizado coisas que a gente foram pedidas coisas a mais, então a gente estourou um pouco o orçamento, mas. É, pô, e foi o único programa, foi o programa que teve melhor qualidade de cenografia, os melhores cenários dos três pilotos e foi o único que, que não bom, entrou sim, como... na grade da empresa, é, por questões de texto e por aí vai, mas sim, né? os outros dois acabaram entrando, né? com valor bem mais baixo, mas acabou entrando.
1: Um dia... Cenografia
0: ah. é importante, mas... É. Não,
1: nós vamos entrar agora no nosso assunto mas eu, vamos reservar para um próximo programa eu não sei se tu fizeste ou tivesse contato com quem fez mas eu queria a tua análise porque eu considero esse programa um fenômeno da televisão brasileira e daí a gente pode analisar muito em passar a grande família Isso. então vamos, Fiz reservar, um vamos reservar porque eu acho que esse programa é um programa que além de marcar a época Já na primeira versão, a a sua segunda versão talvez tenha sido uma das séries mais longevas da televisão televisão brasileira. né? Então, vamos reservar um tempinho. Professor, o que a arquitetura efêmera pode agregar para o arquiteto?
0: A gente vem conversando isso dentro dos outros programas e eu achei interessante criar um programa especificamente para isso. Exatamente para motivar o arquiteto motivar o estudante de arquitetura alguém que está buscando entrar na área é, do entretenimento é, que ele possa é, usando o, tudo aquilo que ele já tem todo o conhecimento que ele já tem a criatividade que ele tem os softwares que ele domina né que ele aprende dentro do, da durante a sua vida curricular ele utiliza dentro da cenografia também uhum. então assim eu conheço muitos profissionais e hoje são arquitetos trabalham com interiores trabalham com muitas coisas assim, voltados especificamente para a arquitetura mas também também atua na área de eventos tá? fazendo vários tipos de trabalhos trabalhos como shoppings trabalhos como com empresas né é, por aí vai estandes, é, vitrines então ele vai ele consegue ele consegue juntar isso tudo, juntar sem sair praticamente quase nada da sua sua linha, da sua sua trajetória ali como arquiteto, ele consegue utilizar exatamente numa outra área. E, com isso, você consegue... Cara, você consegue um outro universo. Eu Acho que isso é que é o grande barato. Você abre um universo paralelo, você abre um universo de empresas você abre universos um universo de novos clientes que cada vez buscam profissionais com esse conhecimento. Eu gosto muito de falar sobre isso e citar um aluno que eu tive em São Paulo, é, da minha primeira turma em São Paulo, ele me visitou eu, conversando comigo ele falou isso. falou, Celso, eu, pô, é, eu participei da tua turma, coloquei o curso no meu currículo, que é o meu currículo, é o currículo da minha empresa, é um escritório de arquitetura, e aí a gente pegou uma obra institucional, um cliente, e o meu preço não era nem o melhor. meu preço não era o mais baixo, não era o mais competitivo. meu preço era o segundo ou terceiro, não lembro bem. E ele falou assim, cara, só pelo fato de eu colocar que eu tinha um curso de cenografia no meu currículo, que a minha empresa apresentava o profissional, que tinha uma passagem de cenografia, o cliente pegou aquilo, porque ele tinha... A, a visão de um trabalho é, feito de uma maneira de cenografia, de uma arquitetura efêmera, uma coisa de você entrar e sair. Né? Então, assim aquilo ali pesou, olha que, que interessante, pesou num trabalho de arquitetura. Arquitetura. Ele pegou uma obra de arquitetura porque tinha na, no currículo dele, no portfólio dele, um curso de cenografia. Então, assim, é uma, uma coisa interessante que, que, que enche mais ainda o portfólio do arquiteto. Então, é uma coisa muito importante, acho válido a pessoa investir, não especificamente ah, não, não vou investir no curso dele, eu vou fazer um outro curso. Ok, é, vista eu acho que vale muito a pena. Uhum. O arquiteto que não investe nessa área, na minha opinião, hoje já está muito dentro do mercado que aí já não tem problema de cliente, ou, ou, assim sinceramente, ele perde essa oportunidade. Porque abre, como eu te disse, um universo paralelo, um universo de, de, de empresas, universo de outros clientes, te dá uma possibilidade de uma amplitude maior de atendimento dentro do mercado, como um todo. Entendeu?
1: Sim. Acho que trouxesse uma coisa que é bastante interessante. Agora eu pensei nisso, na cenografia, dessa maneira talvez como não tivesse pensado antes, é, claro preservando toda a questão sentimental, preservando a questão de história de cada um, mas indo para o lado puramente estético, a gente pode, pode se dizer, eu acredito, que a parte de é, arquitetura interna, né, arquitetura de interiores, é uma grande cenografia, né?
0: É, é, não deixa de ser, você... Hoje, hoje, por acaso, vou começar um curso, uma turma nova de cenografia avançada, que é a matéria que eu ministro com outro nome aqui na universidade, na pós-graduação de cenografia na Veiga de Almeida. O que que acontece? Esse trabalho... Eu sempre falo muito isso. Eu vou começar a minha aula hoje falando isso. Qual é a maior dificuldade do arquiteto se tornar um cenógrafo? A maior dificuldade é que, quando o arquiteto raciocina para um cliente, ele raciocina 360 graus. Ele raciocina como um todo, ele raciocina para o cliente que mora naquilo ali, que uhum. vai viver ali. Então, ele faz um projeto para aquela pessoa que habita aquilo ali e circula ali dentro. Ok. Um cenógrafo, ele faz um espaço que não deixa de ser uma casa escritório, seja lá o que for, assim como o arquiteto faz. Porém, ele trabalha não para o cliente que habita ali. O cliente dele não é o personagem, embora ele tenha que apresentar aquele espaço como se fosse a casa. Então, ele tem que agradar, ele tem que seguir a personalidade, entendimento de cores, paleta de cores, texturas, exatamente o que o arquiteto já faz. Eu não estou falando nada diferente para quem é arquiteto. Então, assim, ele vai fazer aquilo tudo. A diferença maior é que ele vai trabalhar para o cliente real dele, que é a câmera. Então, assim, aonde se posiciona a câmera? Como é que são feitas as cenas? Como as cenas... Hoje, por exemplo, a minha aula, vai ser exatamente isso. A gente vai ler um texto, nós vamos ler um texto e eu vou brifar as cenas. Aqui eu quero fazer a cena assim... Eu quero colocar a câmera assim, assado, vou dar um take para cá, para lá, para lá. E aí o o meu aluno vai criar um esboço, vai fazer um projeto, onde ele vai criar um ambiente que consiga dar todas essas variações que eu quero para a minha cena. Então, assim, isso é feito na realidade. O diretor faz isso numa reunião de equipe, uma reunião de produção. Ele chega e pensa: oh, aqui eu quero assim, aqui eu quero assado, Eu quero. Assim. Aí o, o, o arquiteto, o cenógrafo, ele vai é, posicionando a câmera, ele vai fazendo o cenário para o atendimento daquelas necessidades. Uhum. Então aí muda um pouco, muda um pouco porque passa a ter um foco, você passa a ter uma câmera que não é, não é especificamente vai vai residir naquilo ali, mas é o que eu, eu o um real cliente. É, é, e uma coisa interessante que eu sempre falo com meus alunos é, se alguém sempre assim, alguém já entrou num estúdio de televisão, alguém já viu um programa ao vivo, uma novela, uma série que você já tenha acompanhado, isso for, serve para o Brasil, fora do Brasil, tanto faz. E aí, assim, alguns sim, outros não. É, eu, e aconteceu comigo, eu sempre falo isso, assim, quando eu, eu entrei num cenário de televisão a primeira, primeira vez, quando eu pisei. No estúdio de televisão, tomei um choque, uhum. porque o cenário era extremamente menor do que eu via na minha casa, extremamente pior do que eu via, do que eu via na minha casa. Então foi um choque, uma decepção para mim, porque realmente é um é uma coisa é, murcha em relação uhum. ao que eu via. Aí que eu despertou para mim um encanto pela cenografia. Eu falei, cara, como é que os caras transformam isso aqui naquilo lá? Uhum. Né? E, a, e isso daí é efeito de você trabalhar para a câmera, você fazer com que a câmera explorar as possibilidades que a câmera te dá.
1: Mas deixa entendeu? eu lhe perguntar o seguinte, a, a, o profissional tendo ciência uh, de toda essa questão do que envolve posiciona, posicionamento de câmera, enfim, de que a arquitetura de interiores especialmente é diferente da cenografia nesse aspecto, uh, eu lhe pergunto o seguinte, uh, e eu acho que t- 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 trouxeste algo que é bastante interessante, porque o arquiteto, por vezes, acaba ficando restrito à sua atuação sempre no mesmo nicho, né ou é residencial ou é comercial, alguma outra vez acaba fugindo disso daí, mas vira e mexe acaba sendo ou residencial ou comercial, Porém, a, a cenografia ela abre um, um flanco muito grande de, de outras atuações. Né? Que, dentro dos de, Shows que o show é diferente de uma feira, por exemplo. Né? Sim, a a sim, feira, por, por sua vez, é diferente de, um, de, uma, de uma festa, de uma formatura. Que é, enfim, cada um delas... É, é, mas, ao mesmo tempo, elas conversam entre si por, por todas estarem debaixo do guarda-chuva da cenografia. Eu lhe pergunto... O arquiteto, voltando ao nosso tema, né? Ele vai agregar esse tipo de conhecimento para a sua atividade e dentro de todo esse guarda-chuva e de todas essas possibilidades, ele é necessário ou é aconselhável que ele se especialize num determinado aspecto ou a partir do momento que ele começa a conhecer a cenografia, ele pode atuar nos mais diversos eventos.
0: Não, a tua pergunta é sensacional. E eu posso responder que a TV Globo, por exemplo, ela mudou muito de uma ideia para outra, ela migrou de uma ideia para outra. Quando eu entrei na TV Globo e fiquei uma boa parte da minha vida profissional, a TV Globo tinha nichos de profissionais diferentes. Por exemplo, você tinha um nicho de profissionais que eles evoluíram, para a linha de show, evoluíram não, foram para a área de show uhum. e outro para a dama- dramaturgia, então você tinha profissionais que se especializavam em dramaturgia, aí sim um trabalho mais próximo do arquiteto e do design. Uhum. É, outros migravam para a linha de show, por exemplo, como por exemplo, Xuxa, programa da Xuxa, uhum. Angélica, uh, Sérgio Malandro, os Trapalhões... Sancionando
1: de, audi- de auditório também, né?
0: É, de programas de auditório de show, né, uhum. em geral, né. Uhum. É, então assim, o que que acontece? Quando você faz um programa desse, você tem uma pegada totalmente diferente. E a TV Globo, ela tinha isso bem distante. Você tinha profissionais que trabalhavam específico. Ah, vou fazer o um Faustão, cenário novo do Faustão, Pô, era aquela equipe, né? Uhum. Ou vou fazer Xuxa. é uma equipe que então, assim, ela, não, você não misturava muito isso. Uhum. Com o tempo, a TV Globo começou a querer pa- colocar os profissionais de uma maneira mais dinâmica. O profissional que faz uma coisa aprender também a fazer outra. Então, você foi mesclando isso saindo do cenógrafo, os produtores eram assim. Os produtores. Eu, quando eu entrei na TV Globo, eu fazia novela. Uhum. Eu fazia novela, séries, fiz muitas séries e novela. Aí o que aconteceu? De repente eu entrei para a área de show porque era uma área terrivelmente ruim, assim, pesadíssima. Era uma área porra, que você tinha programas muito, muito pesados. Na época do, do Teatro Fênix, você uhum. tinha Xuxa, Faustão, você gravava de domingo a domingo, você não tinha folga. Então, era de domingo a domingo. Então, assim era, era direto, era do Faustão, e por aí vai, gravava todo dia. Uhum. E, e, era, e eu assumi o Teatro Fênix. Ninguém achava isso, foi foi até muito bom para mim, ninguém achava que eu fosse conseguir. O próprio meu gerente, na época, me colocou e falou vamos tentar, se não der a gente dá um socorro. E aí eu peguei, e peguei mais legal assim, peguei e gostei de fazer, porque era uma dinâmica extremamente forte, e assim não havia repetição, não tinha rotina, e acabei me especializando na linha de show. Quando eu comecei especializando em show, 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 daqui a pouco me tiraram para programas sem dinheiro. Uhum. Aí foi mais, mais legal ainda que você vai trabalhar com programas que você não tem dinheiro. Então, você tem que produzir exatamente, criar em cima daquilo que você não tem. Pega daqui, pega dali. E eu era muito isso mesmo. Eu era um cara de lixo mesmo. Lixo eu digo, uhum. sobra daqui, sobra daqui, puxa daqui, puxa daqui. E eu trabalhei muito tempo fazendo programas assim. Aí fiz... Caras de pau, as aventuras do, 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 do. Todos os programas do Renato, né? Uhum. A ah, Zorra Total, é, Sob Nova Direção, Clandestinos, e vai por aí vai. Uhum. Vários e vários programas nessas linhas, programas pequenos, que você tem problemas sérios, de muito texto, muito cenário e pouco dinheiro. Uhum. Mas acabei me especializando nisso. E aí foi até meio complicado tirar é, para tentar. Ah, você vai fazer uma novela, porque. Realmente, eu me aprofundei nessa, nessa parte, porque é realmente muito diferente, sim, sim. é muito diferente.
1: Ma, mas isso dentro da sua atuação na Rede Globo, e especificamente sim. na Rede Globo. Mas eu, falando para o arquiteto que está nos ouvindo ou que vai nos ver e ouvir depois, uh, voltando à pergunta, uh, dentro da, da cenografia há diversas áreas de atuação, né? diversos sim. nichos. O arquiteto, a partir do momento que ele começa a entender de uma maneira bem ampla a cenografia, ele já começa a se habilitar para esses diversos nichos, ou é interessante que ele se especialize em um determinado ponto?
0: Olha, eu acho, eu acho legal hoje você ter. Está aberto a vários, a todos eles. Logicamente, hum. que cada um é bem diferente um do outro. Você fazer, Sim. por exemplo, um, um sei um lá, show. Um, um shopping. Uhum. É diferente de você fazer uma novela, você uhum. fazer uma peça de teatro. Sim. Agora, é importante que você entenda produzir, você saber como fazer. Uhum. Aí você vai se especializar, você vai e faz um projeto, logicamente. Isso é uma coisa para deixar todo mundo mais tranquilo, porque é o seguinte: ninguém pega um profissional que não tem experiência, experiência zero em cenografia, e vai colocar ele ali como cabeça de alguma coisa. Uhum. É, salvo algum louco alguma empresa que, sei lá, quer dar um tiro no pé então normalmente você começa como assistente você começa como um, um cara que um ajudante, um assistente um auxiliar que aí você vai colar junto a um arquiteto um cenógrafo com cancha com conhecimento e você vai dar um apoio na produção dele e aí logicamente, conforme a coisa vai andando você vai absorvendo aquilo ali. Uhum. Daqui a uns dois ou três projetos ali, você já começa a andar sozinho. Você já pode pegar coisas assim tranquilamente. Então assim, isso, isso qualquer em qualquer trabalho, né? Qualquer profissão. Você não vai pegar um médico recém-formado e vai colocar ele para abrir, para fazer uma operação, uhum. não sabe, altamente complicada. Ele vai dar assistência, vai dar uma coisa para depois se aprofundar naquilo. Agora, existem linhas diferentes, por exemplo, linha de show, que é muito diferente da dramaturgia, entendeu? E por aí vai, festas, existem muitas coisas assim. Até até mesmo o que eu acho importante, principalmente aqui fora, agora esquecendo um pouco a TV Globo, aqui fora, é você entender que é importante para quem quer entrar no mercado que conheça os materiais, os métodos construtivos, como é que são feitas essa cenografia para que você possa ter velocidade para você atender, você fazer um projeto que seja viável num curto espaço de tempo que você tem para montar. Uhum. Então não adianta, ah, vou fazer um cenário maravilhoso, ok, mas como ele é feito? Será que eu consigo montar em duas, três horas? Será que porque às vezes é o que se tem? Você acaba um evento, uma festa, numa casa de festa, você vai entrar para montar o teu. Tem casa de festa que faz duas, três festas durante uma noite. Uhum. Então, você vai fazer uma montagem, você precisa fazer uma, uma, uma decoração que seja viável para o tempo que você tem. Então, são coisas que a gente precisa saber. É, quanto tempo eu tenho? Como é que eu vou fazer a minha cenografia? Porque ela se torne, ela leve. Qual o material que eu vou usar para que eu possa montar rápido? nem uma coisa rápida não significa pobre. né? Você pode fazer uma coisa bacana, legal, que impressione, mas que seja pensado para ser feito assim. É assim que eu trabalho. É assim que eu eu acho que é importante que a pessoa entenda a cenografia. Aí você tem um profissional. Aí você aprende realmente a trabalhar com um profissional. O profissional entra e é disputado pelas empresas. Caramba, esse cara fez isso em duas horas? Uau! Peraí, esse cara tem valor.
1: agilidade né? é um fator preponderante, então, na contratação? Total,
0: total. O nome já diz, arquitetura efêmera, né? Você tem essa coisa de não ser ser definitiva. Então, você entra... Por exemplo, você vai montar um um, um evento num shopping. Shopping, você não pode trabalhar durante o dia, durante a tarde. Você só trabalha a partir das 11 da noite, né? Então sai todo mundo, sai os clientes, não sei o quê, e você começa a montar. E aí, durante a. Chega na parte da manhã, você é oito horas da manhã, sete, oito horas da manhã, você tem que parar tudo, recolher aquilo tudo, fechar. Se você não vai terminar naquele dia, você se, se recolhe, deixa ali isolado para que os clientes que entram no dia seguinte não tenham acesso ali dentro. Uhum. É perigoso, alguém pode se machucar, alguma coisa assim. Então. É necessário esse conhecimento para que você entenda não só a criatividade do projeto, como também você fazer com que o projeto seja viável para a necessidade de da, da arquitetura efêmera, uhum. entendeu? Sim. Não tem
1: outro jeito. Muito bem. Antes de antes falar do, do curso, qual é o curso que está que, que em andamento, professor?
0: Hoje, hoje a gente está começando o curso que é voltado para arquitetos. Uhum. designers, né? Uhum. Que é o um curso de cenografia avançada para TV e cinema. Então, ah. a gente vai falar especificamente para TV e cinema, uhum. lendo um texto e fazendo todo um trabalho em cima disso. Então, a gente vai ter essa semana, de ter uma semana só de duração, uhum. a gente vai de segunda a sexta-feira, de sete até as 10 da noite, e esse curso eu devo dar uma paradinha com ele agora, eu talvez jogue daqui a uns dois meses para frente, vou jogar um pouquinho para frente, tenho que dar uma reformulada nas minhas datas. Eu, eu vou começar já a decidir. Eu vou começar a retornar para as capitais, a viajar com o uhum. curso. Eu vou até mexer na data de aí de Porto Alegre, que eu quero jogar um pouco mais para frente, porque ficou muito em cima de Carnaval desse Sim. novo Carnaval que aconteceu, né? Então eu vou mudar um pouco essa data, vou jogar um pouquinho mais para frente e vou começar a pegar Belo Horizonte. A gente já está negociando. E algumas, é, Vitória agora também está negociando também, mas tudo mais para o segundo semestre. Uhum. Tá? Então eu vou, dar uma, eu vou dar uma parada um pouquinho, vou dar uma, para depois voltar com a, a, em peso, é, com essa parte assim. Eu tenho uma. Eu não sei se eu conversei já com você, eu tenho uma, um sonho, na verdade, é o meu sonho, é, de levar o meu curso para todas as capitais do Brasil. Uhum. Todas. É, eu hoje, é, faltam do Brasil, faltam nove capitais para fechar, fechar todo o Brasil. Né? É. É, e, assim, eu pretendo fazer isso. Eu gostaria de fazer isso. E aí, talvez, depois que eu fizer, eu me aposente com o curso. Mas é, eu quero fazer um sonho, que é o que eu tive. Já tive há algum tempo atrás. A Covid me atrapalhou um pouco. A gente ia fazer Natal que eu não tinha feito ainda, Alagoas também, que a gente não tinha feito, mas a gente deu uma tive que dar uma parada em função da, da Covid, né? Perfeito. E então agora a gente vai retomar essa ação aí de cobrir e também nas capitais que a gente, que a gente já, vem, já, já vem atuando aí. Tá?
1: Esse curso ainda dá tempo de se inscrever ou vai ter que ficar para a próxima? Não dá,
0: é online, né? O curso é uhum. online. Então, assim, não tem necessariamente... Eu não gosto de fazer turmas grandes. Turmas grandes, eu acabo me dividindo muito para dar suporte aos alunos. Então, a gente está com uma turma de seis alunos, sete alunos. É uma turma pequena, mas é uma turma que a gente consegue dar um apoio, dar um um suporte legal. Já tive turmas maiores, mas, assim, ultimamente a gente tem feito turmas menores, mas a coisa mais concentrada eu acho que fica melhor para os alunos. Eles pegam melhor, a gente troca mais,
1: entendeu? Claro. E vou vou só lembrar, então, o pessoal que quiser se inscrever, ainda dá tempo, pode entrar ali no site cursosdecenografia.com, tem ali o link para o curso de cenografia avançada para TV e cinema, Cinema. o curso que vai trazer vários conteúdos relevantes para você que já é arquiteto, quer se especializar na área entendimento de um cenário, as suas peças, leitura do texto, boca de cena, vazamentos, defesas, estudo do detalhamento de peças, continuidade, vários conteúdos aqui que serão ministrados neste curso que começa hoje às 19 horas. Vou repetir o site cursosdecenografia.com, anota aí também o WhatsApp do professor Celso Costa é 21. 999-229-951, 21 Rio de Janeiro, 999 229 algum recado extra, professora?
0: Não, tranquilo, é isso aí, eu acho que esse é um curso bastante interessante, não só para TV e cinema, ele abrange a parte de fotografia também, já tive muitos fotógrafos que fizeram o curso hum. e levaram muita coisa, porque a gente fala para lente, né? A gente Sim. fala para a câmera, não especificamente a câmera para o cinema, para a televisão, mas a câmera fotográfica também. Uhum. Você aprender a ganhar espaço, profundidade no cenário, aproveitar melhor o espaço, é, com isso você ganhar a oportunidade de ter uma, né, uma, uma, uma movimentação de cena, fundos diferentes, eu acho bastante interessante. Eu sou meio suspeito de falar. Mas é um curso que hoje faz, como eu te disse, ele faz parte da grade dos cursos da pós-graduação de cenografia da Universidade de Veiga de Almeida. É uma universidade aqui do Rio de Janeiro que tem a pós-graduação de cenografia. E essa matéria faz parte da, desse módulo. eu tenho uma, uma coisa legal, eu fico muito feliz e até muito orgulhoso com isso. É, eu até hoje, porque lá na, na Veiga a gente vê os professores são avaliados assim, Tá? É, por exemplo, a quantidade de alunos que saem ou não, que saem do curso durante uhum. a, a matéria que está acontecendo. E até hoje eu não tive nenhum aluno que tenha saído, quer dizer, então é uma matéria eu que tenho. tem um, um resultado bastante satisfatório, entendeu? Muito bem, legal. bem,
1: professor Celso Costa, arquitetura efêmera, hoje falando o que a arquitetura efêmera pode agregar para o arquiteto. Lembrando aqui o site cursosdecenografia.com. Professor Celso Costa, o ninja da cenografia. Professor Celso Costa, um grande abraço, uma ótima semana. Temos um encontro marcado na próxima segunda-feira. Valeu. Valeu, um abraço grande. Valeu, professor Celso Costa, em mais uma edição do programa Arquitetura Efêmera, falando sobre o que a arquitetura efêmera pode agregar para, a, para o arquiteto.